0: Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que por favor sigas moviéndote, Señor, en medio de nosotros. Padre, y por favor abre nuestros oídos, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos lo que tú quieres, Señor. Te lo suplicamos, Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, buenas noches, eh, no crean que traje la computadora porque tengo un montón de cosas, lo que pasa es que les voy a contar más o menos qué pasó. Imprimí las notas y creo que fue más o menos como el miércoles, no martes, imprimí las notas, pero el miércoles en la mañana agregué otras cosas, entonces me tocó volverlas a imprimir y ya cuando estaba viéndolas dije, hijo de puya, y de por sí que ya soy un medio choco, y los nervios y Ay, no lea aquí, entonces la computadora pues le hago zoom y ya puedo leer un poquito mejor. Este, realmente es algo corto hermanos y quiero empezar leyéndoles un comentario que encontré con respecto al, a lo que quiero compartirles. Dice, hubo una vez un hombre que andaba pescando en un pequeño bote. Mientras pescaba, se levantó una gran tormenta que le llevó mar adentro, donde él cayó al agua. Este hombre era un buen nadador pero después de haber nadado por largo rato entre las grandes olas del mar, se le agotaron las fuerzas. Él pensaba entre sí, yo me voy a ahogar. Nunca más veré a mi esposa e hijos. Ya casi no tenía fuerzas, cuando de repente un barco carguero lo rescató del agua. Ahora imaginemos que el hombre que fue salvado de la furia del mar, decide saltar del barco, pues no le gusta estar ahí. ¿Qué le sucederá? Fue salvado cuando le rescataron. ¿Puede perder su salvación? ¿Puede ahogarse ahora? Claro que sí. Lamentablemente hoy en día hay personas que piensan que la salvación no se pierde. ¿Qué es ese hombre? ¿Qué ese hombre ya no puede ahogarse? Algunos pueden decir que el hecho de que un cristiano se desvíe nos prueba que no eran hijos verdaderos de Dios. Pero pongámonos a pensar que nuestro amigo que estaba ahogándose y fue rescatado del mar, pero luego decidió saltar del barco y entrar en el bar de nuevo, ¿Será que el mero hecho de que él saltó del barco comprueba que en verdad nunca estaba en él? No, lo que podemos ver aquí es que este hombre que fue rescatado de las aguas no valoró el hecho de haber sido salvado. Él recibió salvación, pero no la valoró. Él despreció la salvación, él vio de menos el haber sido salvado. Y yo le he puesto a esta corta meditación, hermanos, cuidando nuestra salvación. Quisiera que me acompañaran al libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Dice, «Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Eh, buscando otras versiones y leyendo otras versiones, encontré una que creo que a, aclara un poco el panorama de lo que más adelante vamos a hablar. Dice, es la versión Dios habla hoy, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Eh, creo, hermanos, que cada uno de nosotros aquí en algún momento hemos recibido o hemos oído del Señor algo, ya sea por una prédica, por profecía, por medio de la alabanza, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura, en algún momento algo hemos recibido del Señor. Y si vemos el versículo, dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos, o como dice la otra versión, para que no nos salgamos del camino. Hermanos, ¿cuánta, ¿cuántos predicadores, cuántos hermanos han pasado por aquí, cuántas prédicas hemos oído y cuánto recordamos de eso? Cada vez que el Señor nos habla, tiene que ser para nosotros una carga, porque se nos va a demandar eso que el Señor nos habló. Hermanos y si nos hacemos de la vista gorda de cada una de las cosas que el Señor nos ha hablado, nos va a pasar lo que dice el apóstol después, no sea que nos deslicemos, no sea que nos salgamos del camino. Quiero en esta noche ver tres, cuatro cosas o cuatro claves, hay muchas pero tres, cuatro cosas que en la pregunta que sale en el verso 3 dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande Y quiero hablar de cuatro cosas que nos pueden ayudar a cuidar nuestra salvación a no menospreciar como lo hizo el hombre que leímos al principio a no, no menospreciar la salvación y el camino que el señor abrió por medio de su sacrificio y esto hermanos cuando dice que cómo es, eh, vamos, dice, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, aquí no está diciendo o no se refiere a que nunca vamos a pecar, o sea, como seres humanos y como carne que somos, vamos a fallar. Pero es aquí, hermanos, donde nosotros como cristianos debemos vivir una vida bajo un espíritu de arrepentimiento diario. Un espíritu de arrepentimiento continuo, porque vamos a fallar pero si vivimos con ese espíritu de arrepentimiento muy difícilmente nos vamos a salir del camino y muy difícilmente vamos a descuidar una salvación tan grande porque día a día vamos a estar reconociendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. El primer punto que quisiera o la primer clave que quisiera eh, hablar es que debemos esperar en la palabra de Dios y guardar sus estatutos. Dice Salmo 119, 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Muchas veces en medio de nuestra caminata como cristianos, el Señor nos va a meter en situaciones donde probablemente no vamos a encontrar una salida. En situaciones donde tal vez todo lo que hagamos va a parecer que está en contra de nosotros o en momentos donde simplemente vamos a sentir que morimos. Pero es ahí, hermanos, donde podemos echar mano de todas aquellas cosas que el Señor nos ha hablado. Como decía la profecía, vamos a ver hacia atrás todo lo que el Señor nos ha hablado. Por eso es importante que atendamos con diligencia a lo que hemos oído, porque en esos momentos, en esas situaciones, vamos a ver atrás y vamos a ver lo que el Señor nos ha prometido y vamos a poder aferrarnos a esas promesas, a esa palabra, a esas cosas que el Señor nos ha hablado a medida que hemos ido caminando. Y entonces, todas las cosas van a empezar a agarrar sentido. Vamos a empezar a ver el porqué de las cosas. Vamos a poder confiar en el Señor plenamente. Dice Salmos 119, 115, Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Cuando yo leí este verso, hermanos, eh, entró temor en mi corazón, porque a veces nosotros creemos que apartarnos del camino es hacer lo que el mundo hace, o ay, me voy a meter a un lugar, una discoteca, qué sé yo, eso es apartarme del camino. Pero hermanos, el simple hecho de dejar los estatutos del Señor, su palabra, puede apartarnos del camino. Y quisiera darles un ejemplo de esto, y lo encontramos en 2 Crónicas 12, del 1 al 5. Y este es el rey Roboam. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían revelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con mil doscientos carros y con sesenta mil hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de Libios, Suquineos y Etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, «Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado» y yo también os he dejado en manos de Sisac. Más adelante en el capítulo, hermanos, sí vemos que el rey se humilló y el pueblo se volvió, pero el haber dejado la ley y los mandamientos del Señor, les costó que el enemigo entró a la tierra. Dice que habían ciudades fortificadas y muros, pero fueron una nada ante el enemigo, porque Dios mismo los entregó a sus enemigos, y eso mismo puede pasar con nosotros. El otro punto que quisiera tocar es que debemos buscar la gracia de Dios. Dice Hebreos eh, 4.16, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me llama la atención que dice en la segunda parte, hallar gracia para el oportuno socorro. Si dice hallar, significa que hay que buscarla. O sea, no es que simplemente vamos a estar ahí y va a llegar. Hay que buscarla, hay que hallar gracia para el oportuno socorro. El buscar la gracia de Dios, hermanos, involucra muchas cosas. El acercarnos a Él día a día, buscarlo a Él, buscar el favor del Señor día a día, así como Esther buscó el favor del Rey. Como cristianos, hermanos, vamos a enfrentarnos a luchas Vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles donde solo por la gracia de Dios vamos a salir adelante. Donde solo la pura gracia y misericordia del Señor nos van a sustentar y nos van a hacer seguir adelante. Vamos, como vimos anteriormente, a desfallecer. Probablemente nos vamos a sentir débiles, que ya no podemos, pero solo su gracia nos va a, a ayudar Otro punto para encontrar la gracia de Dios es amar la palabra de Dios. No solo es leerla, sino es guardarla y atesorarla. Y creo que aquí los que estamos en el concurso eh, podemos dar fe de que ha sido una bendición y es una bendición el aprender la palabra del Señor. Y aquí voy a... A tomarme la, la libertad de animar a los jueces, a los entrenadores, a que también lo hagan. Yo sé que puede ser un poco más difícil, parecer un poco más tedioso el hecho de venir a las 2, de 2 a 5, de 2 a 6 ya cuando se acerca la competencia y aparte de eso memorizar. Hermanos, déjenme decirles que se están perdiendo de una gran bendición. El hecho de estar ahí es una bendición, no, no, no digo que no, pero aparte que nos ayudan a nosotros, ya cuando se sabe toda la escritura. Eh, de veras créanme que es una gran bendición. El domingo que me levanté de la orquesta y estaba el video, apagué las luces. Ya cuando iba para allá vi que el pastor me hizo una seña, la cual no entendí mucho, entonces me acerqué y cuando me acerqué me dijo, te toca el jueves. Yo no sé qué cara puse, pero cuando llegué por allá me quedé viendo clase y me dice, ¿qué te pasó? Me, me toca predicar el jueves. Hermanos, si no es, no es mentira, Dios sabe. Solo me senté ahí y el Señor puso esos versos en mi, en mi, en mi mente. Y agarré la Biblia y los empecé a leer. El, eh, Hebreos 2, el que leímos al principio. Hermanos, cuando hay agua en la vasija, el Señor se encarga en convertirla en gozo. En vino. Él lo hace. Nosotros no tenemos que hacer nada más que llenarla. Nosotros estamos llenando, llenando y a su tiempo el Señor la va a sacar. Entonces los animo, hermanos, y que créanme que es una gran bendición y es, tal vez, se están perdiendo, podría decir, más de la mitad de la bendición del concurso. Aunque sea, no tienen que aprendérselo a a la velocidad del concursante, pero el concursante... Tiene un tiempo límite, ¿verdad? O sea, para aprendérselo. Pero de veras, créanme que es una bendición. Dice Proverbios 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallaremos gracia, hermanos. Hallaremos gracia al hacer lo que el Señor nos manda. Otro punto, y créanme que este punto lo pensé mucho en ponerlo, pero... Y es, debemos poner muros. Debemos poner muros en en nuestras vidas. Lo digo como jóvenes, en este caso a los padres... Poner muros alrededor nuestro. Y como jóvenes, créanme que muchas veces es difícil. Y yo miraba mientras leía, y no es el hecho, jóvenes, hablando de nosotros, no es el hecho de, ah, sí, está bien, ni modo, no tengo de otra. No, el hecho es amar los muros que se nos ponen. Porque si no amamos los muros que se ponen a nuestro alrededor de parte de nuestros padres, de nuestros pastores, líderes. Si no los amamos hermanos o jóvenes, muy probablemente lo vamos a saltar, lo vamos a esquivar. O vamos a buscar la forma de cómo salirnos de los muros. Pero si llegamos a amarlos con nuestro corazón, vamos a pensar dos veces las cosas. Y muchas veces nos parecen exagerados, eh, cosas que parecieran que no fueran malas. Pero al final, hermanos y jóvenes, es una bendición. Dice Isaías 26.1 En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Y para entender un poquito más, en Isaías 60, 18, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. ¿Cuántos anhelamos que ese día llegue? Como dijo la profecía, cuando miremos atrás y si digamos, valió la pena. Esos muros que pusieron a mi alrededor, Valieron la pena. ¿Cuántos anhelamos que el día llegue cuando podamos estar delante del Señor y decirle, Señor, aquello que no entendía, aquellos muros que mi papá me puso que no entendía, Señor, valieron la pena. Señor, si no fueran por ellos, yo no estaría aquí. Dice, llamarás a tus muros salvación. Creo que como jóvenes es tiempo de amar los muros. Es tiempo de anhelarlos, hermanos jóvenes. Es tiempo de decir, Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo. Día con día la maldad aumenta. El pecado incrementa. El río de iniquidad es aún más fuerte. Pero todavía hay esperanza. Todavía podemos amar los muros que se nos ponen. Todavía hay tiempo de llamar a nuestros muros salvación. Y ligado a esto va el siguiente punto que dice debemos levantarnos del sueño. Debemos estar vigilantes. Romanos 13.11 dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo se está acercando, el día ya está cerca, ya está a la puerta, es tiempo de que nos levantemos. Hermanos, la iglesia ha caído en un sueño y por algo lo dice el apóstol en ese versículo, es tiempo que nos levantemos del sueño porque como iglesia hemos caído en un sueño profundo. Pero déjenme decirles, y con dolor lo digo, el sueño de la iglesia es por culpa nuestra, porque como hogares, como familias, como individuos que somos, nos hemos dormido y hemos bajado la guardia. Hermanos, ¿ustedes creen que si nosotros oráramos fervientemente, si gimiéramos en lo profundo de nuestro corazón, en nuestro tiempo personal, tal vez los cultos no durarían dos horas, durarían tres, cuatro, bajo el espíritu de arrepentimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos caído en ese sueño y en ese profundo dormir? Porque en lo personal, en nuestros tiempos, privados probablemente no estamos haciendo o lo hacemos de mala gana o no lo hacemos pero hemos menospreciado hermanos hemos menospreciado muchas veces ese sacrificio ese camino de salvación que el señor ha trazado y él trazó desde el principio del mundo y el señor se duele cuando él ve eso porque es su sacrificio, es su vida. El padre se duele porque fue su hijo quien murió por nosotros y nosotros hemos despreciado. Así como el, como el hombre del principio volvió a lanzarse al agua porque no le gustaba, volvió decidió tirarse otra vez y perder ese privilegio de haber sido salvado. Y dice... Juan 3:16, ese versículo famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la maldad aumenta, sí, es cierto. Y Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo estamos amando al Señor? ¿Será que ya nos enfriamos? ¿Será que estamos entrando en la frialdad? ¿Será que estamos en tibios todavía? Pero aún hay esperanza. Y quiero leerles la letra de un himno, hermanos, que mientras escribía esto, lo recordé y... Y le pedí a mi hermana que me sacara la letra. Dice, su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor pues en sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará, Hermanos, esa gracia está disponible todavía. Y un verso, hermanos, que me tocó ese el domingo que estábamos viendo el curso del hermano Jerry. Dice Jeremías 8.20. Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos, aún hay tiempo. Aún hay tiempo de echar mano de lo que el Señor nos ha dado. Aún no es demasiado tarde. Dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Dios se presenta, Jesús se presenta delante del Padre intercediendo por nosotros. Pero aún así, Él nos da la opción de elegir. Y dice Mateo 24 en el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, creo que es tiempo de que amemos, de que atendamos. El versículo en la Reina Valera dice que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Diligencia en el diccionario dice que es una virtud. Y es una virtud que nos lleva a hacer algo eficientemente con amor. Entonces podemos verlo en este sentido. Es necesario que con más amor, que con más esmero atendamos, prestemos atención a lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado. No sea que nos deslicemos, que nos salgamos del camino. Pero todavía hay esperanza, hermanos. Todavía hay tiempo. Devolvernos al Señor y decirle Señor perdónanos, perdónanos por muchas veces menospreciar lo que has hecho por nosotros, así que hermanos les dije que era corto pero quería dejarles estas cuatro cosas, guardar su ley, sus estatutos, poner muros en nuestras vidas, hallar y buscar la gracia del Señor, Son cosas importantes, hermanos. Y pues que el Señor les bendiga y gracias por el tiempo.